0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy quiero conversar sobre economía, aprovechando el cambio de mando en Confiep y el discurso que dio anoche la presidenta Dina Boluarte sobre economía. El día de ayer se produjo el cambio de mando en, en Confiep, se eh, dejó el cargo luego de cumplir su periodo al señor Oscar Caipo, y fue reemplazado por uh, el señor Alfonso Bustamante Cani, que este, es un relevo generacional y, y, y vamos a ver qué es lo que trae el nuevo presidente de, de, de CONFIEP. El señor Caipo ha presidido CONFIEP en un periodo tremendamente turbulento, como vamos a ver, en el cual la confianza de la inversión se ha reducido básicamente por los problemas de malas políticas públicas en el último año y medio. Durante el gobierno de, del señor Pedro Castillo, pero también por toda la turbulencia política que viene sucediendo en el país y que ha hecho que la confianza para invertir, como vamos a ver y lo voy a, a ponerle números a eso, ha caído en, el últimos, uh, en los últimos años. Empecemos dándoles un recuento para que usted sepa. ¿Qué fue lo que dijo la señora presidenta, la señora Boluarte, el día de ayer en Confrien? Empecemos diciendo cuando la presidenta dijo que en esta ceremonia se refirió a los grandes retos que se deben encarar para salir de la crisis política. Escúchela.
0: Una fecha como hoy, hace tres meses, al asumir constitucionalmente esta alta responsabilidad, luego que diera el golpe de Estado el expresidente Castillo compartí con las peruanas y peruanos con los sectores productivos y laborales los grandes retos que debemos encarar para salir de la crisis política y darle un horizonte de crecimiento de estabilidad y de gobernabilidad al Perú en mi mensaje de asunción de mando Dije que tenemos que retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención con las necesidades más urgentes, de la meritocracia y la integridad, a fin de rescatar a nuestro país
1: también vinculado al tema económico, porque la presidenta fue justamente ayer a la ceremonia de cambio de mando en CONFIEP, y aprovechó para dar algún mensaje sobre temas económicos, pero como sabemos la economía hoy en día tiene una dependencia muy fuerte de la estabilidad política, y vaya que la inestabilidad ha sido grande en el terreno político, y eso ha acabado malogrando la perspectiva económica del país. En ese sentido, refiriéndose a lo que el gobierno puede hacer, la presidenta Boluarte dijo que tenemos que retomar la agenda de la meritocracia, y la integridad a fin de rescatar el Perú de la corrupción.
0: En mi mensaje de asunción de mando dije que tenemos que retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención con las necesidades más urgentes, de la meritocracia y la integridad a fin de rescatar a nuestro país de la corrupción y la ineficiencia. Durante este corto tiempo, como son testigos todas y todos, nuestros compatriotas hemos afrontado una coyuntura agitada y difícil, que incluye demandas sociales y económicas justas, sin duda, pero también acciones motivadas por intereses políticos con el objetivo de socavar la institucionalidad y subvertir el orden constitucional. A pesar de los tiempos difíciles, hoy quiero compartir con ustedes y con todas las peruanas y peruanos un mensaje de fe y esperanza. Porque dentro...
1: Es un anuncio que tiene que ver con una intención, ¿no? Eso hay que ponerle políticas públicas, no, falta con, no, no basta con anunciar, pero es importante que lo mencione porque uno de los más grandes daños que hubo durante la presidencia de Pedro Castillo fue... El deterioro de las condiciones del sector público peruano, el cual durante el gobierno de Castillo pues, se llenó de gente muy inepta, muy vinculada al partido, los amigos, etcétera, Y con mucha corrupción, lamentablemente. Y es uno de los legados de la presidencia de, de Pedro Castillo que deberían cambiar deberían cambiar con más rapidez, porque sin duda el gobierno de Castillo dejó a mucho quinta columnista metido por muchos lados del sector público y eso impide poder mejorar las acciones. Pero eso se puede lograr cambiar rápidamente y siento que es una tarea importante y que se debería avanzar cuanto antes, pero que no es nada imposible. Asimismo, la presidenta Boluarte se refirió a la, a la importancia de la estabilidad jurídica para la inversión privada. Y uh, junto con eso, pues propuso lo que le estoy diciendo de una gestión económica eficiente. Escúchela usted mismo.
0: Esperamos seguir contando con el compromiso del sector privado en esta etapa y en esta apuesta para sacar adelante los grandes proyectos de infraestructura que generarán empleos y grandes oportunidades para nuestro país. Mi gobierno tiene el firme compromiso de garantizar estabilidad jurídica y reglas claras para la inversión privada. Al mismo tiempo, hacemos desde el Estado la tarea que nos corresponde para mejorar los niveles de inversión pública y superar la magra ejecución de los últimos tiempos. Ya podemos ver los resultados. El Gobierno Nacional viene liderando la ejecución en los dos primeros meses del año con un monto de 1.860 millones de soles seguido por los gobiernos locales con 766 millones de soles y los gobiernos regionales con 516 millones de soles. Nos propusimos hacer una gestión eficiente y en ese camino estamos.
1: Bien, y la presidenta Bolarte también se refirió al programa Punche Perú, en el cual dijo que en las últimas décadas el Perú logró convertirse en la economía de mayor crecimiento. Sí, así fue. Pero este, esto se ha decaído. decayó. por qué? Porque desde el año 2016 hemos tenido una tremenda turbulencia política en el Perú, que se agravó en el último año y medio. ¿Por qué la economía peruana pudo resistir en todo este, este periodo, a pesar de tanta turbulencia política? La explicación es bien clara porque hay un capítulo económico de la Constitución que le otorga una seriedad al manejo de la, uh, de la, de la economía, un respeto de las inversiones privadas, no es que pueda venir cualquiera y producir una expropiación el día menos pensado, que eran las cosas que se le ocurrían con mucha frecuencia al señor Pedro Castillo. Eso se ha mediado en este proceso, lamentablemente, pero lo que tenemos es que, eh, la señora Dina Boluarte plantea, punche Perú. La verdad que no le tengo tanta expectativa a punche Perú, pero no está mal que se lance. Escúchela usted mismo, mismo, por favor.
0: En las últimas décadas, el Perú logró convertirse en la economía de mayor crecimiento en América Latina. Sin embargo, debemos reconocer que este crecimiento no se ha transformado en un desarrollo para las regiones y las zonas más alejadas de la patria. Hoy necesitamos abordar una agenda inclusiva y es la descentralización y la integración económica y social de todas las peruanas y de todos los peruanos. Precisamente con el fin de llevar al sur, al centro, al norte y al oriente de nuestro país inversiones sociales y productivas, hemos puesto en marcha el plan Compunche Perú. En ese sentido, quiero anunciar que después de Compunche Puno, con Punche Ica y con Punche Lambayeque, pronto lanzaremos con Punche en todas las regiones para avanzar en el cierre de las brechas históricas, generar el despegue regional y homogenizar a nuestra patria con más justicia e igualdad y buscando la calidad de vida.
1: Pues Y luego la presidenta Boluarte se refirió a la, a la crisis que tiene el Perú y dijo que vamos a salir fortalecidos. Escúchala, que es la última intervención que, que hemos preparado para darle a conocer un resumen de la presentación de la, sobre temas económicos de la presidenta Boluarte anoche.
0: Quiero terminar mi intervención deseando los mayores éxitos al nuevo Consejo Directivo de la CONFIEP y rescatando la importancia y el valor de la unidad, así como el empuje el coraje y la capacidad de respuesta que siempre hemos tenido las peruanas y los peruanos. Tengo la más profunda convicción que el Perú va a superar y va a salir fortalecido de esta coyuntura. Somos un país que se ha recuperado de crisis muy profundas de la pandemia del COVID-19, del fenómeno del niño costero, de los grandes escándalos de corrupción de la turbulencia política y de esta conflictividad social. Juntos con los empresarios, con los trabajadores y con todas las peruanas y peruanos seguiremos recorriendo los caminos de la libertad, de la democracia, del diálogo, del progreso, de la justicia y la paz.
1: A ver, hay que valorar que sin duda hay un cambio de, de, de discurso. Los discursos que daba en materia económica el presidente Castillo eran realmente una manera de espantar a la, a la inversión privada. Permanentes cambios de rumbo. La verdad que más que dar un norte, este, confundía más. De vez en cuando se le ocurría expropiaciones, nacionalizar el gas, se le ocurrían barbaridades por aquí, por allá, sin un plan, sin un sentido. Y también lanzaba la idea peregrina de... La asamblea constituyente. La verdad que en términos económicos, debo decir lamentablemente que el gobierno de Pedro Castillo fue un mamarracho, absoluto, sin norte, sin claridad, y ahí hubo gestiones razonablemente buenas durante el gobierno de, eh, de, de Castillo, como la de Pedro Franque y los ministros que el ministro Graham, que luego lo, la, 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 lo, lo reemplazó, que lo que buscaron fue cómo mantener a flote la, la, la inversión, poder corregir la barbaridad que iba diciendo por ahí por allá el señor Castillo, y fue lo que, lo que se intentó hacer. Incluso algo que me parece particularmente importante fue cómo el embate político por una asamblea constituyente es un tema gravísimo para poder avanzar. En inversiones en el país, porque lo que proponían durante el gobierno de Pedro Castillo era una cháchara permanente que siguen con ella, se ha, se ha ido reduciendo la, 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 la motivación de la Asamblea Constituyente, pero sin saber siquiera para qué recuerdo una entrevista que, que le hizo Rosa María Palacios a Verónica Mendoza, que fue patética, donde se veía que la señora Mendoza ni siquiera había leído la constitución porque hablaba de incluir la educación como la, la como un derecho humano, lo cual ya está como un derecho en la en la, en la constitución, no sabían absolutamente nada, e insisten con esa con esa este tipo de propuestas. El señor Cerrón, ni que se diga, quería formar una asamblea constituyente, como se ha hecho en muchos países de la región que buscan Um, pues uh, alargar indefinidamente los mandatos de algunos presidentes como lo hizo Evo Morales en Bolivia, como lo hizo en Venezuela el señor Chávez y luego el señor Maduro eso le hizo mucho daño a la a la, a la a la economía por supuesto que hay que hacer cambios en la constitución pero no de esta manera tan desordenada tan trompicones sino que hay que saber para qué se hace y creo que lo que les he dicho antes que en la parte económica la verdad que se pueden hacer mejoras seguramente pero lo que hay es la mejor parte de la constitución, que es la que ha permitido que incluso en momentos tan turbulentos la economía pueda seguir estando a flote. Y recuerdo y a eso iba un momento particularmente importante cuando el ministro Pedro Ferranti, que es un economista de de, de de izquierdas, y era el ministro de economía de Pedro Castillo, dijo que con esa constitución no tenía ningún problema para poder efectuar políticas distributivas, para poder trabajarlo para para los pobres. La constitución actual no impide avanzar en, la, en el terreno económico en mejores políticas públicas. Eso es lo que se falta. Lo que falta es mejor gestión del Estado, no cambiar las estructuras este, de la base que han permitido que se haya un crecimiento importante en las últimas décadas en el país. Hoy en día estamos en una situación complicada. La economía es uno de los sectores que ha pagado las consecuencia de tanta turbulencia política, de tanta ineptitud en el gobierno. Entonces lo que tendremos es que la proyección de crecimiento para este año ya está en por debajo de 2% el PBI. Es un, uh, es un registro muy bajo el que se espera para crecer, porque el Perú es un país con una pobreza enorme todavía, y lo que requiere es crecimiento económico que genere los recursos para buenas políticas distributivas y lo que se ha demostrado en el pasado, que los factores que permitieron la reducción de la pobreza, reducción de la pobreza de 60% a 17% antes de la pandemia, subió fuertemente con la pandemia a 10 puntos, ha bajado, creo que estamos como en 21, 22 ahora, es un desafío enorme, pero se ha avanzado mucho. Hay que seguir avanzando en esa dirección y es con atracción de inversión, inversión privada, inversión pública, que permita generar los recursos y las acciones para una mejor calidad de vida de la población, especialmente los sectores más pobres que hay en el país, y que son todavía enormes y muy grandes. Pero la proyección económica para este año no viene bien, viene mal, viene con un 2% a lo más de crecimiento económico. Vamos a tener, y ese crecimiento va a venir mucho por el lado de lo que es la economía externa, minería, etcétera, porque en lo que se refiere, a ventas locales, ventas que nosotros lo que vamos y compramos en el mercado, etcétera, va a ser el peor año en el Perú desde el año 2001, con la excepción del año de la pandemia. Todo esto es consecuencia del de gobierno de Pedro Castillo, que lo que produjo fue políticas económicas muy desacertadas y mensajes muy trasnochados, que lo que hacían era mellar la posibilidad de la inversión. Quisiera que por favor pusieran el cuadro sobre confianza para invertir, que es un cuadro bien importante que lo que ahí está. Está perfecto. Lo que se refleja ese cuadro se hace en el SAE de apoyo consultoría y lo que este se ve ahí es cómo la confianza para invertir ha venido cayendo fuertemente. Miren cómo durante la pandemia ya cae mucho, luego este vuelve a caer durante la, la, la elección de Pedro Castillo y luego cuando se venía recuperando... Todo lo que sucedió luego del de la, la, golpe de Castillo y toda la convulsión social que ha ocurrido desde entonces lo que ha generado es una pérdida de confianza para invertir. Y cuando se les pregunta a los mismos empresarios cuáles son los principales riesgos políticos para poder avanzar, el siguiente cuadro, por favor, si lo pueden poner, lo que, no, lo que responden también en el SAE de apoyo consultoría es que el principal riesgo para invertir es que se intensifiquen los conflictos sociales. Este año va a cambiar eso Probablemente sí. Yo creo que ya la, la protesta se ha diluido mucho, se ha perdido lo que creían que la protesta iba a extenderse y crecer. Creo que se este, no van por ahí las cosas, lo que no implica que vamos a tener por aquí, por allá, brotes, rebrotes de la, de, la, de la convulsión social. Pero que es más o menos como lo que organizó Pedro Castillo durante su gobierno. La minería ha estado permanentemente amenazada, acechada por parte de sectores que, que los organizaba el mismo gobierno el del Ministerio de Energía y Minas, que fue un, un ministerio capturado por el Partido Perú Libre con las peores intenciones. Y esto es lo que va a ocurrir, pero el principal riesgo, y ponen a poner el cuadro, es el de que se intensifiquen la conflictividad social. El segundo uh, obstáculo que ven en el sector empresarial para poder invertir es que se avance en la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Puede ocurrir eso? Pues puede ocurrir. Es un riesgo que está ahí dando vueltas. Y el tercero es que surjan algunas candidaturas radicales, como por ejemplo la de Antauro Humala. Yo siento, dicho yo sea paso, que la candidatura de Antauro Humala se va a ir diluyendo también porque me parece que el país va a pedir un poco de tranquilidad. Luego de toda esa turbulencia que hemos tenido, va a pedir algo así como paren este manicomio para poder comenzar a tener algo más de tranquilidad en el país. Y es ahí donde vamos. La economía tiene un papel crucial para poder sacar adelante la, la, la sensación de progreso de las familias, para que las familias puedan tener la posibilidad de tener un trabajo, un empleo, ingresos, para poder cumplir sus sueños, la educación de los hijos, para vivir un poco mejor. Es fundamental para eso inversión, y la inversión requiere estabilidad jurídica y estabilidad política. Entonces me parece muy bien el mensaje que ha dado ayer la señora Boluarte, por pues eso tiene que trasladarse no solo en dichos, sino en hechos concretos. Pero siento que hoy día el Perú, en ese plano de las inversiones, está mucho mejor que hace tres meses, cuando había un gobierno como el señor Pedro Castillo, que lo que quería hacer era lo que, estaba, lo que anunció el, el 7 de diciembre, pero estando con él desde el gobierno y quería avanzar en su revolución, tan extraña de políticas públicas tan absurdas, tan penosas, ha sido un tiempo de mucho retroceso. Yo espero que lo positivo de todo eso sea que el Perú haya aprendido las cosas que no se deben hacer. Y de esta manera, pues, cierro la parte económica y no quiero dejar eh, de pasar la conmemoración o el día de hoy del Día de la Mujer, que es una oportunidad para reflexionar, para pensar sobre las cosas que se deben hacer para devolverle, para darle, no devolverle, para darle a, la, a las mujeres las oportunidades que requieren para poder desarrollarse cabalmente, porque hay un prejuicio, una discriminación permanente en el Perú, como en muchos lados, pero en el Perú la sentimos y la vivimos contra la posibilidad de desarrollo de, la, de las mujeres y eso debe cambiar. Por tanto, este, eso hay que avanzar. Quisiera una, una declaración que hizo esta mañana temprano la presidenta Volante también sobre el Día de la Mujer. Escuchemos, por favor.
0: Me comprometo en este día, en nuestro día, mujer querida de mi patria, a trabajar por una cultura que destierre esa visión machista y patriarcal, porque nuestra sociedad se merece un trabajo en conjunto las mujeres y los varones y las mujeres con sus derechos que promuevan la equidad y la igualdad. En el día de nosotras las mujeres y en homenaje a todas ustedes me comprometo a ejercer esta alta magistratura con humildad, con amor, con valentía con esa valentía que hemos heredado de nuestra Micaela Bastidas y demás mujeres de nuestra historia. Y en esta lucha frontal contra la corrupción, pondremos, pondré en honor a ustedes mujeres, toda mi voluntad.
1: Bien, al igual que en la parte económica, están bien los mensajes, a lo que se requiere son políticas públicas, decisiones concretas para que estos mensajes se hagan realidad. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Me voy y lo dejo con la estupenda programación de LR+. Nos vemos mañana. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.